0: Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é: é a Polícia Federal. Bom dia, Renato bom dia,
1: Batista! Bom dia, operador baiano! Bom Você dia! Viu o momento de colocar esse vídeo neste nosso programinha. Quem é, é a Polícia Federal? Bom, agora vamos falar sério aqui. Uh, bom vocês já devem ter, de alguma maneira, ter sido impactados com a notícia de que a Polícia Federal toque, toque, toque na porta de Jair Messias Bolsonaro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Uma operação da Polícia Federal se iniciou, né? aliás, ela continuou por ordem, por determinação do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da operação, no âmbito do inquérito sobre as milícias digitais e... A Polícia Federal, acho que foi a Operação Veritas, né? Realizou uma série de mandados de busca e apreensão <risos> e de prisões de algumas pessoas. As pessoas que foram presas, o operador baiano tem até no. Veja o Twitter do Felipe Moura Brasil. Coloca o último tweet dele aqui na tela, aqui pra gente.
2: Ó, oh, a galera tá falando que começamos mais cedo,
1: Ronaldinho. Você gostaria de se pronunciar? Oi, uh, a gente começou mais cedo porque tivemos notícia bombástica pela manhã, então a gente já acelerou aqui para já começar a bagaça logo. Ó, oh, vamos lá, o que Felipe Moura Brasil colocou, que é um resumo perfeito dessa operação que ocorreu hoje. Celular de Bolsonaro foi apreendido, aliás o da Michelle Bolsonaro aparentemente, ou, ou apenas do Bolsonaro, é apreendido. Bolsonaro começou a ligar pros seus advogados, pros seus aliados, chamar todo mundo para Brasília. Estão, estão todos a caminho ali, ele deve se pronunciar após essa reunião com eles. Mauro Cid, que era um tenente tenente, não sei se era tenente coronel, mas era ali o, o, o ajudante mais próximo do Bolsonaro, era a pessoa mais próxima do Bolsonaro, dentre os seus assessores no Palácio do Planalto e até depois, né, pra quem não sabe, o ex-presidente da República tem direito a ter assessores, a ter enfim, carro, carro oficial, etc e tal, e o Mauro Cid fazia parte disso, junto com o Max Guilherme que era Uh, uh, esse sargento do BOP tá Sérgio Cordeiro e João Carlos Bre Brecha preso esse último, o João Carlos ele era secretário de saúde ou de governo, com a certeza que é de saúde do município de Duque de Caxias essa pessoa teria sido responsável por colocar no sistema do Ministério da Saúde dados falsos com relação à vacinação durante o período de janeiro a outubro de 2021, se não está me falhando a memória. O baiano sempre conectado, me corrija se eu falar alguma abobrinha. Esse secretário foi preso justamente por isso e... Né, o que diz ali o, o, o a, a, a operação e as informações que a gente tem até o momento é de que essa a prisão teria essa essas prisões esse mandado de busca e apreensão teria sido porque Jair Messias Bolsonaro teria falsificado a sua carteira de vacinação a carteira de vacinação da sua filha Laura Bolsonaro eventualmente a de Michele e o tenente-major é. Mauro Cid, a sua carteira, respectiva carteira de vacinação e de suas filhas e esposa. E esposa. Então, olha só o, o, o que está que por trás dessa investigação e a gente vai analisar ela aqui mais a fundo de que, olha, por um lado tem um gestor público, um secretário municipal de saúde do município de Duque de Caxias sendo acusado de inserir dados falsos ao longo de meses, que está de anos, dentro do sistema do Ministério da Saúde, o um sistema oficial, o sistema de vacinação. Né? E que, supostamente, Bolsonaro e seus aliados, ali mais próximos, Max Guilherme, o Mauro Cid, teriam realizado aí essa, uh, uh, essa falsificação em conluio com o secretário de Saúde do município de Duque de Caxias. Esta é a acusação que pesa e com base nesta acusação foram feitas as prisões, foram feitas, foram feitos o, o mandado de busca e apreensão na casa do Bolsonaro em Brasília, né, no condomínio onde ele está morando, e apreenderam o seu celular. O que me parece de tudo isso? A gente tem que levantar aqui algumas hipóteses. Vamos começar pelo secretário de saúde do município de Duque de Caxias. Primeiro... O sujeito, quando ele insere dados falsos como praticamente uma política pública de governo ao longo de determinado tempo, vamos dizer que não foi só essa do Bolsonaro e de seu ciclo mais próximo, ele está cometendo uma fraude, está cometendo uma fraude, está inserindo dados falsos no sistema oficial do governo, do Ministério da Saúde, isso é grave. Quando um sujeito ainda insere dados falsos, se colocando que outras pessoas foram vacinadas e essas pessoas não foram, o município, no caso o município de Duque de Caxias, recebe recursos federais, recebe recursos federais com base na vacinação que ela alega ter feito durante, no, no sistema do Ministério da Saúde. Então se, tem 100, se ele diz vacinamos 100 pessoas agora o governo federal vai pagar 100 vacinas vai mandar 100 vacinas né? a gente está falando de dinheiro no final das contas aí então essa fraude pode incorrer em crimes de desvio de recurso público isso par, por parte do secretário de saúde de Duque de Caxias com base nas informações que a gente tem até agora agora o outro ponto há provas de que o Mauro Cidio, o Max Guilherme e o próprio Bolsonaro teriam ali de alguma forma influenciado ou é, é, obrigado ou sequer requerido, pedido a este secretário de saúde que ele adulterasse as suas respectivas carteiras de vacinação? Essa é a pergunta. Me parece que, né, no mínimo deve ter pedido ali para mudar a, a carteira de vacinação deles. Uma vez que o Bolsonaro tinha todo esse discurso, tal e contra a vacinação obrigatória. Por mais que pedir para o operador baiano colocar aquele print que eu mandei, hum. coloca aquele print. Por mais que ainda tenha esse tipo de informação que eu vou passar para vocês agora, é importante a gente relembrar, né? Porque o tempo passa, né? Quem apanhou não esquece. Lei assinada por Bolsonaro prevê vacinação compulsória, diferente do que ele afirmou. De acordo com a AB, obrigatoriedade não fere liberdade individual. Essa notícia é de 5 de julho de 2000, 2020. 2020. Auge da pandemia. No Auge da pandemia. Então a gente precisa lembrar disso daqui. Se, se o Mauro Cid e o Max Guilherme estão presos, é para uma lei assinada pelo Bolsonaro. Pelo Bolsonaro prevendo a vacinação compulsória, por mais que o discurso era outro, né? Para os apoiadores lá, para né? a turma do cercadinho, o discurso, não, nossa, essa é a vacina aí que estão botando aí para gente. Por outro lado, tava lá assinando lei que prevê vacinação compulsória. Então era sempre isso que a gente tava acostumado a ver no último governo, né? Que era um discurso para cá, um aceno para lá, outro para um lado, outro para um outro. É quase que um governo Ronaldinho Gaúcho, né? Tocando para um lado, olhando para o outro, aquela coisa. Agora, voltando à, à acusação e à ação de hoje. Precisa né, buscar provas de que o Bolsonaro teria feito uh, ou teria obrigado esse secretário né, de, de, de saúde do Duque de Caxias a realizar essas mudanças em sua própria carteira de vacinação. Também não, imagine, não, não é de se imaginar que o sujeito fez isso por livre e espontânea vontade. Ah, já sei, vou mudar a carteira de vacinação do presidente da república. Né? Poxa, é, assim, não me parece uma pessoa com todas as suas faculdades mentais faria isso, né? se não tivesse sido requerido para ela. Mas, no âmbito de um processo judicial, é necessário que se apresente ali as comprovações dessas ligações. Agora vamos ao mérito da parada. Segundo, uh, uh, acho que tá até na, na Choquei, operador baiano, que você gosta muito de ver, que ela colocou os crimes em que o Bolsonaro estaria incorrendo. Pedi para você citar para nós uh, uh, os crimes em que ele está incorrendo aí nesse caso, mas uh, uh, era algo no, no seguinte sentido: fraude, né, por ter fraudado uh, o seu cartão de vacina aí falsidade ideológica fraude em relação a países estrangeiros porque o bolsonaro supostamente teria utilizado essa carteira de vacinação Nossa, para ir é mesmo velho ele ao, ele usou para entrar, ao, nos, pra Unidos, entrar nos Estados Unidos e até corrupção de menores já que ele teria adulterado a carteira da sua filha de 12 anos né a, a Laura Bolsonaro então ele está incorrendo nesses crimes agora Vamos, vamos, vamos ao mérito aqui da parada, que eu acho que, é que todo mundo quer saber. Esse caso do Bolsonaro, sinceramente, me parece. me lembra o Al Capone, operador baiano. Al Capone. Al Capone. Que pegaram um negocinho pra descobrir algo maior. Correto? Sim. Porque, vejam só, a gente fazer uma busca e apreensão na casa do ex-presidente da República. Prender os seus apoiadores, os seus assessores mais próximos. Né? Um deles era o seu ajudante de, de, de ordens, né? o Mauro Cid. Fazer uma busca e apreensão e pegar o seu celular. Olha só, o celular do Bolsonaro está em posse do Alexandre de Moraes. Ele não queria dar a senha, né? É, agora resta saber se vão dar um jeito ali de, 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 de hackear aquilo, né? Ele... Ele querendo ou não entregar a senha desse aparelho. Mas olha só, o Alexandre de Moraes nesse momento já tá assim, com o celular do Bolsonaro na mão. Isso é uma parada que pode levar, né? Ainda mais, o Alexandre de Moraes está ali uh, como relator de vários outros casos e de outras acusações sobre o Bolsonaro, estando com o seu celular na mão. <risos> olha o nível que, que, e a proporção que isso tomou. Agora, por outro lado... Olha só o momento em que se dá isso. Hoje o Bolsonaro, às 9 horas da manhã... Ele teria e ainda deve ir... Agora ele deve faltar, né? Num depoimento à Polícia Federal... Sobre o caso das joias. Isso vai dar mais repercussão ainda. É, verdade. Porque provavelmente ele não vai. Ele tá lá coado, lá na casa dele... Esperando os advogados, os aliados... O Fábio Weingarten já tweetou... Estou indo atrás... do presidente Bolsonaro e tal... Tem toda essa turma aí indo ir lá encontrar ele ele tem um depoimento marcado na Polícia Federal sobre o caso das joias, que, vamos colocar aqui em ordem de, 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 de grandeza, é muito maior, é muito mais grave Sim, ali é do, que a, do que a fraude no é um cartão de vacina. Renato, você duvida que o Bolsonaro fraudou o cartão de vacina? Não, eu acho que assim... Nenhuma pessoa no, no, no Brasil não acredita que o Bolsonaro poderia ter fraudado o seu cartão de o seu sua carteira de vacina por todo o discurso que ele fez, né? Por não querer ali ter uma foto dele sendo vacinado, etc. Por causa do discurso que ele fazia, por mais que por outro lado assinava a obrigatoriedade de vacinação, assinava a lei de vacinação compulsória. Então isso a gente não tem dúvida. Que o Bolsonaro fraudaria a sua carteira... É, de...
2: Aparentemente a PL confirmou que o cartão da, da Claudinha... Da Claudinha não, da...
1: Qual... Laurinha. Laurinha foi fraudado. Quem confirmou? A PF. Não tem, não... Olha, não, não me parece restar dúvidas de que é, é, isso foi fraudado. É. é. Resta comprovar a ligação, né, do, do, do desse entorno mais próximo do Bolsonaro com o secretário de Duque de Caxias, que... Olha só, um sujeito que ficou adulterando dados de vacinação, precisa ser comprovado quais, quantos, né? Durante um ano, me parece aí algo mais, mais grave ainda, né? Do ponto de vista dele. Agora, do Bolsonaro, faço a pergunta aqui às pessoas que estão nos assistindo: se essa, se uma, se essa adulteração, se essa fraude no cartão de vacina seria um motivo para levá-lo à cadeia, né? Me parece que nem o Alexandre de Moraes achar isso. Tanto que não emitiu mandado de prisão contra o Bolsonaro. Apenas de busca e apreensão para obter o seu celular, para obter outros documentos. A gente ainda não tem ah, a informação de que se outros documentos foram apreendidos, se outros equipamentos eletrônicos, tablets, notebooks, celulares de, de, de pessoas mais próximas, do Mauro Cid... Todo mundo aqui que é da política sabe... Que quem falava com o Bolsonaro... Se você quisesse falar com o Bolsonaro... Ao longo do governo dele... Você mandava mensagem lá no ajudante de ordens. né? Inclusive tem, tem print aí de várias pessoas... Né? Que, que falavam com o ajudante, de, era o ajudante de ordens PR... Que era o Mauro Cid... Que era a pessoa que estava ao lado do Bolsonaro todos os dias. Quem que queria falar com o Bolsonaro falava com ele. Então assim... Pode ser que no seu aparelho eletrônico se encontre provas de outros crimes das quais o Bolsonaro é investigado. Isso pode ser comprovado. Isso, aliás, é, novas provas podem ser obtidas com isso. Por isso que me lembra muito o caso do Al Capone, tudo isso que ocorreu aí com Jair Messias Bolsonaro, o, o operador baiano.
2: É, a analogia é correta, né? Até porque o, o Al Capone foi preso por sua negação de imposto, não foi?
1: Exatamente. Nunca foi por tráfico de... Exatamente. E eu não falei uma coisa importantíssima aqui nessa live, por mais que nossa audiência já esteja subindo bastante. Quem entrar no Clube MBL na, nesta live do Expresso MBL vai ganhar uma revista de número 03. Tô louco. Beleza? Já manda a revista aí pra mim, ô Lobato ali em cima da mesa, ali por favor quem entrar no Clube MBL durante o Expresso MBL de hoje, vou aproveitar a grande audiência e o tema bombástico de hoje levará para a sua casa esta revista de número 03 a revista Valete número 03 é só entrar no Clube menos de um real por dia clube.mbl.org.br clube.mbl.org.br você vai pagar menos de um real por dia clube.mbl.org.br Entrar no clube. Entrou durante a minha live aqui do Expresso MBL, você vai levar uma revista Valete na sua casa. Beleza? Então, entrem já. É, é, operador Baiano, a gente... Vai cobrir aqui. Vamos falar ao longo do, da, da live de hoje todos os novos acontecimentos que forem sendo descobertos. Ah, eu tô aqui no Twitter procurando atualizações, pra procurando atualizações para ir ah, 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 relatando para todos vocês, tá, sobre o que tá acontecendo. E também a gente vai falar hoje ainda aqui nessa live sobre a repercussão do PL da censura de ontem. Aliás, né, outro motivo que tem muita relação com esse mandado de busca-apreensão, é, é, as prisões que foram realizadas hoje, é que muita gente está dizendo né, de que isso teria sido uma retaliação do ministro Alexandre de Moraes. Teria sido uma retaliação. Ontem o ministro Alexandre de Moraes disse que o PL da censura deveria ter sido aprovado. Falou isso. E disse que se não fosse aprovado pelo Congresso Nacional, o STF, o STF poderia legislar sobre o assunto. Porque seria visto como uma omissão do legislativo. Exatamente como ocorreu no caso da homofobia. Que o STF foi lá e falou: olha, o Congresso não aprova lei sobre isso, estão sendo omissos nesse caso, tem que ter lei sobre isso, e baixou a lei sobre a homofobia. Um absurdo. você discorde ou não do mérito, mas da maneira com que foi feita. E isso pode ser feito com uma lei das fake news. Supostamente para combater fake news. Só que ontem o governo perdeu toda a narrativa. Toda a narrativa. E tem muita gente que eu tenho que parabenizar, operador baiano. Ah. Tenho que parabenizar Daniela Lima da CNN... <risos> Que fez aquele papelão ridículo. Eu, olha, ao Vivaço! Ao vivaço! Eu não estou a conseguindo. Censura de Elon Musk. Não estou conseguindo twitar a favor do PL das fake news no Twitter. Pelo amor de Deus! Pela, foi até marcado com um flagzinho lá, com uma bobagem que estava sendo dita. Então, parabéns, Daniela Lima. Tá? Esse papelão que você passou ontem ajudou a gente a barrar, ao menos por ontem, a aprovação do PL da censura. Parabéns, a Vera Magalhães. Vera Magalhães também contribuiu bastante, dizendo que ela estava sendo censurada. Ela estava sendo censurada. Que o Elon Musk, assim, falou: cara, dane-se esses meus trilhões. Deixa eu ver o que, que a Vera Magalhães está tweetando sobre o PL. Pelo amor de Deus, né? Vocês se levam muito a sério. Vocês se levam muito a sério. Então, parabenizo o jornalismo profissional porque vocês ontem estavam desesperados. Desesperados. Vocês estavam assim numa a coletiva bizarra, querendo aprovação do PL 2630. E as pessoas que assistem, que veem isso, não veem naturalidade na defesa de um, de um projeto ou algo do tipo, e sim que o jornalismo dito isento estava agindo como agente político que é. Estava agindo como agente político que é, como o corporativismo que impera no Brasil, defendendo os próprios interesses dos jornalistas que seriam beneficiados com a aprovação dessa lei, e dos seus próprios veículos de imprensa. Que, segundo o levantamento, um veículo como a Rede Globo de televisão poderia receber 230 milhões de reais com a aprovação do PL 2630. Exatamente igual aconteceu na Austrália. Né? então assim aliás não faltam casos ao redor do mundo tem, teve, teve, tem o da Alemanha que aliás uh, tem um artigo publicado no Fausto, Estado, no Fausto Macedo do Estadão mostrando né, esse sistema né, essa lei sobre supostamente regulação de fake news aprovado na Alemanha que deu errado da Austrália pesquisem um o caso da Austrália então a gente estava importando algo que já estava dando errado ao redor do mundo tudo para beneficiar o bolso de alguns, a sanha autoritária de outros. De censurar a opinião divergente. Um PL que falava, por exemplo, não, é, porque não, não poderia. Aliás, eu separei até uns trechos aí da. da. Da, da, lei, da lei de fake news, ô, operador Baiano. Vamos vamo falar aqui com a galera. E isso tem muita relação com o que tá acontecendo hoje com essa operação de hoje, porque resta, assim está ficando cada vez mais nítido que essa operação foi tomada após o governo perder ontem. a gente a, a, vamos ver que ainda não podemos estabelecer a relação causal em, é, é, entre as duas entre as duas situações até porque como quase tudo todo inquérito do Supremo Tribunal Federal, como quase todo mandado de busca e apreensão, a gente ainda não tem acesso. A gente ainda não tem acesso. Né? O, o, os acusados não têm acesso, a imprensa não tem acesso, ninguém tem acesso. As coisas são feitas à revelia. São feitas de qualquer maneira. Então, mas vamos falar um pouquinho aqui. A gente já está com 2.300, a gente pode bater o nosso recorde de audiência. Só não esqueçam, por favor, de deixar o like na live e de entrarem no Clube MBL. clube.mbl.org.br Todo mundo que entrar no Clube MBL durante a minha live vai receber uma revista Valete em sua casa. Lembrando que o Clube MBL conta com reportes diários dos bastidores da política, da justiça, do judiciário, do legislativo, do executivo... Todos os dias lá no Clube MBL, a gente adiantou muita coisa que ocorreu ontem, informações de bastidores, que o MBL estava lá em peso em Brasília, se posicionando contra o PL da censura. Hoje a gente está lá falando do caso do Bolsonaro, sempre em primeira mão. Temos pessoas indo atrás, buscando as informações em in loco do que está acontecendo. Tudo isso tem no Clube MBL, além das entrevistas além dos documentários, Não Vai Ter Golpe, São Paulo-Brasil, todos disponíveis para vocês, os relatórios semanais sobre os mais diversos assuntos, tudo isso está no Clube MBL, é menos de um real por dia, e além de tudo, que é o principal, você ajuda o MBL na sua luta por um Brasil mais livre. Então, não há motivo para você não estar no Clube MBL. Além de todos esses benefícios, você nos ajuda a continuar lutando por um Brasil mais livre, beleza? E quem entrar na minha live vai receber a revista Valete número 03. Eu tenho certeza que você vai amar e depois você vai querer mudar o seu plano para receber a revista Valete todo mês na sua casa. Renato, por favor? ontem... Por favor. Tiveram
2: muitos tweets assim muito bons, só que eu acho que vale a pena a gente destacar uma aqui, que é esse aqui. ó
1: Vamos lá. Ah, claro. <risos> Felipe Neto, a votação do PL 2630 não foi adiada... Anotem, se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. E aí as plataformas vão implorar pelo 2630. Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo. Pior para todos. Pior para todos. Ou seja, até ele vê que tem um aspecto negativo. Em toda essa parada uh, do, do. Não, assim, do e tem...
2: falta o Felipe Neto, espírito republicano, né, cara? Se. Perdeu, não passou, perdeu, meu irmão. Perdeu, perdeu. Para de chorar.
1: Perdeu, Para de perdeu. chorar. E outra coisa. Esse tipo de imposição por omissão legislativa é um absurdo, absurdo per se. Porque olha só, olha só que loucura. Eu, eu uso aqui de retrato o caso da homofobia. O STF olhou e falou... Eles não fizeram uma lei sobre isso. Tá aí. Vamos ter que fazer. Tcharuru, vamos ter que fazer. Ah, eles não fizeram lei sobre... Deixa eu ver agora... Fake news. A gente vai ter que fazer. Ah, olha só, assim... O, o, o nível da, 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 do espírito anti, antidemocrático e autoritário de certas cabeças da Suprema Corte de achar que pode passar por cima de algo que é decidido pelos representantes legitimamente eleitos pelo povo brasileiro goste ou não do que está acontecendo, do que acontece em Brasília as pessoas que estão lá foram votadas foram eleitas representam grande parte da população por mais que a gente possa discutir aqui os termos em que muitas dessas pessoas são eleitas com compra de voto com etc e tal mas estão lá cumprindo um papel constitucional. E aí vai lá o ministro, o ministro da Suprema Corte e diz não, dane-se, 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 eu tenho aqui meu cargo vitalício, praticamente, né, até os meus 75 anos, o Senado só tem bundão, vamos falar a verdade, só tem bundão, ninguém vai me julgar, ninguém vai me tirar daqui, porque eles têm medo, tem rabo preso também, eu vou atrás deles, não sei o que lá. Não faço nada contra eles. Eles não fazem nada contra mim. E vou tocando barco. E vou fazendo o que eu bem entender aqui. Vou fazendo lei. Vou fazendo tudo de acordo com a minha própria consciência. É isso que pensa o um ministro da Suprema Corte hoje no Brasil. Põe pra mim os trechos aí da lei das fake news, que eu quero falar sobre isso daí. Porque, pessoal, é importante lembrar, a gente teve uma vitória ontem. Que foi retirado de pauta, mas a gente não venceu a guerra. A gente venceu uma batalha. Uma batalha importante. tá? Mas não vencemos a guerra. O PL da Fake News pode ser votado a qualquer momento. Tudo indica que na semana que vem. Tudo indica que na semana que vem e que durante esse tempo, Arthur Lira e os seus aliados do governo federal terão à disposição 10 bilhões. 10 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto para distribuir para aqueles que votarem a favor do PL da censura. Então tem tudo isso aí em jogo. Tem o, o, o relator o governo federal correndo atrás de fazer ajustes ao projeto para trazer mais, mais deputados para votarem para ele. Então o jogo não acabou. Eles não botaram em votação ontem porque eles iam perder. Eles iam perder. Aliás, a atitude antidemocrática do Arthur Lira. Sim. Ah, o, governo não tem, ah, o governo não tem os votos, então não, vou é assim, tirar de pauta. Liberando assim? 10 bi. Como assim? Liberando... Ponha pra votar se tem votos, ganha se não tem, vai perder. Ah, não, não podemos imprimir uma derrota ao governo. Uma derrota em um tema tão caro para a sociedade. Que papelão. Ponha pra votar. Ontem não tinha voto, mas eles querem voltar. Você achou os trechos aí? Ou será que eu não te mandei? Eu não te mandei. Você não me mandou, Renato. Mas é. assim,
2: sabe que é, tem, a gente tem isso aqui, ó. Cara, eu vou, juro pra você, quando eu vi essa notícia, Renato, eu terminei na base, assim, eu falei, mano, já foi. Após já reunião
1: foi. com Lira, Lula manda equipe liberar emendas parlamentares. Ah, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Olha aí, ó, te mandei agora... É... Dá uma olhada nisso aí que eu separei. Que é, a gente tá falando de jornalismo, né? Agradecendo, né? Os jornalistas profissionais pela falta de isenção, né? Da suposta isenção que eles acham que eles têm, né? De, 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 de tratar o jornalismo deles como se fosse verdade absoluta. Estamos com 2.500 pessoas, vamos bater o recorde de audiência aí, hein? Pô, mas clube? Mas clube que é bom, nada, né? Nada. Enquanto isso, já está saindo lá no clube informações exclusivas aí sobre o caso do Bolsonaro. Tá? Então, entrem no clube.mbl.org.br. Vamos lá. Trechinho aqui do PL da censura, que estava aí em discussão para ser votado ontem. Artigo 32. Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores produzidos em quaisquer formatos que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem ensejarão remuneração às empresas jornalísticas na forma de regulamentação que disporá sobre os critérios. Forma para aferição dos valores de negociação, resolução, transparência, valorização do jornalismo profissional nacional, regional, local independente. Olha só! <risos> olha só, hein? Que beleza! Que beleza! Essa, essa, esse trecho diz exatamente o seguinte. Nós vamos dar dinheiro para os grandes conglomerados da imprensa brasileira. Porque eles são o jornalismo profissional. O que, que, que diabos que é o jornalismo profissional? Hoje você tira um título de jornalista na internet em meia hora. Tô errado, operador? Não, não. Fa
2: facilmente. A Jovem Pan seria jornalismo profissional? Você acha que o governo ia reconhecer a Jovem Pan? É, eu acho que não. Eu também acho que não, Renato. Também Olha acho aí, que não.
1: inciso sexto. O provedor não poderá promover a remoção de conteúdos jornalísticos disponibilizados com o intuito de se eximir da obrigação de que trata esse artigo. Ressalvados os casos previstos nessa lei ou mediante ordem judicial específica. Ou seja, vou traduzir para você. Vou traduzir. A censura para supostas fake news só valeria para você. Só valeria para você aí no teu Twitter, na tua rede social, para os grandes conglomerados de imprensa, não vale. Eles têm a saída, eles têm ali a, a, a própria justificativa dentro da lei para o cometimento de fake news. Olha só. A gente tava sendo feito de trouxa se esse projeto fosse aprovado. Porque a imprensa pode mentir. E ontem eu até coloquei na minha rede social... No, tá lá no meu Twitter, no Instagram... Renato Batista MBL. Sobre a maior fake news já divulgada na história do Brasil. Nossa, é muito boa. Que é o caso da escola base. A imprensa brasileira criou uma fake news que acabou com vida de pessoas. Que acabou com negócios. Nunca se desculpou por isso. Nunca se desculpou por isso. A maior fake news da história... Do Brasil foi criada pela grande imprensa. Não foi criado por perfil por robô de Twitter. Então tomem vergonha na cara. Tem mais um trecho só antes? Não, vamos só essa break news aqui. Oh, que break news. Agora. Toca, toca na break news. A assessoria de Bolsonaro <risos> informou que a defesa pediu adiamento do depoimento à PF, que está marcada para as 10 horas. Ainda de acordo com a apuração, o ex-presidente não passou as senhas do celular. Vamos lembrar aqui. O Bolsonaro, assim como o Mauro Cid, que está preso, deporiam na Polícia Federal hoje às 10 horas da manhã. Isso já estava marcado. Isso já estava marcado. Agora, com a operação que aconteceu, eles pediram adiamento. Mais uma break news. Bolsonaro disse que ficou surpreso com busca e apreensão da PF. Uh, fico surpreso com busca e apreensão e não tenho mais nada o que falar. Então, na verdade, ele diz, Fico surpreso aí com busca e apreensão. Tá ok. Eu não tenho mais nada aí pra falar, tá ok? Disse o ex-presidente Jair Bolsonaro na porta da casa dele, no condomínio solar de Brasília 2. A gente vai sempre atualizando aqui com tudo que tá acontecendo é, sobre o caso é a loucura. da busca e apreensão do Bolsonaro. Mas o, o parênteses é o seguinte. Ele deporia hoje às 10 horas da manhã na Polícia Federal. sobre aí, sim, um caso que na escala de gravidade é muito mais grave né, do que a adulteração da carteira de vacina dele, tá? Muito mais grave que era o caso das joias. Aliás, também temos um caso aí que eu vou pedir, eu vou enviar pro nosso querido operador baiano, que é o ca o, o caso da investigação sobre o Carlos Bolsonaro. Sim, nossa, é mesmo. No, no, Agora no... sim,
2: Renato, qual que é a chance de ser premeditado hoje justamente para ele fazer esse depoimento abalado? É, Pois é, tem, tem... é isso era muito comum na Lava Jato. Dá, dá pra levar, dá pra levar em consideração Sim, isso. Sim, exatamente. Agora.
1: Vamos ver. Porque assim, a defesa pediu o adiamento. Certo? Sim. Vão e ter... assim, é daqui a pouco, é agora, na é verdade. Agora, vai dar é 10 horas. Hora. E ele ainda tá e lá. Não que vai que pode ocorrer. Sabe o que pode ocorrer? Hum. Número um, vão ter que responder se vão a, a aceitar o adiamento ou não. Porque não é ele que manda. Uma investigação em curso. Hum. Pode-se até eventualmente chamar uma condução coercitiva. Eita! Pode-se chamar uma condução coercitiva se ele faltar. Se ele não aceitar. Se ele faltar o depoimento e, e não aceitarem o pedido de adiamento. Nossa! Pode mandar uma, uma condução coercitiva. Igual co ocorreu com o Lula. Isso pode ocorrer. Se é certo ou não o mérito aqui é outra discussão. Isso é algo que pode ocorrer. Condução coercitiva do Bolsonaro... Caso ele não vá depor sobre o caso das joias Que é agora da manhã. É agora, daqui a um minuto Ele tem que começar a depor <risos> é mais ou menos... Não, ele ainda tá no condomínio lá né Ainda tá no condomínio Solar 2 Lá em Brasília Põe um outro trecho aqui da do PL das fake news Que eu quero terminar uh, uh, essa, essa parte aqui da nossa Discussão Aí o artigo 6 seis... Não, esse já foi esse já foi, tem mais um. É, vamos lá. Não, esse é igual. Esse é, é, é igual, esse é igual. Porra. Esse é igual. Esse? Esse é igual a esse. Artigo 31. Os conteúdos protegidos por direitos. Ah, aqui, essa eu só queria falar muito. Porque ontem... Né? É, inclusive tem vídeo aí do, do, dos meninos lá do Pedrinho, né? do Costenaro, com o Nando Reis. Fala uma música do Nando Reis aí, ô... Segue no, não é do Nando, é do Titã, cego no Castelos. Olha aí. O Nando Reis estava lá em Brasília ontem. Defendendo o interesse público, defendendo uma causa para beneficiar o povo brasileiro, Defendendo alguma, algum projeto pra melhorar a vida das pessoas mais pobres? É óbvio que não. O Nando Reis, artista, cantor, milionário já, rico pra caramba, que tá aí há anos fazendo shows. Foi lá defender, ó. Aqui, meu irmão. Aqui, ó. É só o próprio bolso. O Brasil é assim, é todo mundo olhando pro próprio umbigo. Como diria uma pessoa não muito letrada. É todo mundo olhando pro próprio umbigo. O Nando Reis, junto com a Paula Lavine, Paula Lavine, esposa do Caetano Veloso, desde que ele tinha 40 anos e ela tinha 13, foram lá em Brasília. Porque olha só o que diria, o que diz esse trecho do PL das fake news. E eu vou pedir pro operador baiano procurar um vídeo.
2: Você quer o um vídeo do Costenário?
1: Não, eu quero o vídeo do. Eu quero o vídeo do Costenário e eu também quero o vídeo da, da Paula Lavini junto com o Nando Reis, o Orlando Silva e o Capitão Cueca. tiveram uma reunião juntos. Onde o Orlando Silva os posicionou sobre o que era de interesse deles. Mas antes vocês precisam saber o que é. Artigo 31 os conteúdos protegidos por direitos de autor e direitos conexos utilizados pelos provedores, incluindo-se aqueles ofertantes de conteúdo sob demanda e produzidos em quaisquer formato que inclua texto, vídeo, áudio, imagem, ensejarão remuneração a seus titulares pelos provedores, inclusive os provedores de aplicações ofertantes de conteúdo sob demanda, na forma da regulamentação pelo órgão competente que disporá sobre os critérios, forma para definição dos de valores, negociação, etc, etc. É, inciso primeiro, ficam atingidos pelo CAPT os conteúdos musical e audiovisual, sem o prejuízo de outros conteúdos protegidos pela Lei 9.610, garantindo-se a valorização do conteúdo nacional, regional, local e independente. Sobre esse trecho, o Google e, e, e uh, outras uh, uh, empresas Big Techs falaram olha, o que vocês estão propondo aqui é impossível, e eu vou traduzir em miúdos para vocês. Hoje, o Nando Reis, ele ganha um dinheiro nele na internet No YouTube dele No Spotify dele No não sei o quê. Não, eles queriam criar uma estrutura Onde basicamente Tudo que fosse feito Ou publicado Com algum a, 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 Com algo relacionado às suas, suas músicas Fossem pro próprio bolso deles O Google falou Meu amigo, é impossível de fazer isso e mesmo assim eles estavam lá. Olha aí. Glória Pires, Nando Reis e outros artistas vão à Câmara defender o PL das fake news. Tem um vídeo
2: operador. Ah, tem o seu Jorge ali atrás? É isso mesmo
1: aqui? Seu Jorge. É o seu Jorge? É Sou Jorge. Rapaz. Sou Jorge. Ou é o Mané Galinha? <risos> tem, um, tem um vídeo deles numa sala. Eu vi no Twitter do Orlando Silva e do Capitão Cueca, o José Guimarães, líder da, do governo, falando ali, agradecendo ao Nando Reis, agradecendo a Paula Lavini. Aí, olha aí. Vamos ouvir junto com a gente? Olha eles aí defendendo o interesse público. Faz o L. Vira, vira, voto. Vira, vira, vira. Olha lá como eles estão pensando aí no, no, no bem-estar do povo brasileiro. Essa gente é iluminada. Ô oh, gente iluminada, olha eles defendendo vocês aí. Olha aí.
0: Eles vão aqui, alguns vão procurar os republicanos, a União Brasil. Vamos fazer um movimento hoje à tarde para ampliar as possibilidades de voto nessas bancadas que estão divididas. né? É, falei que. O, o Arthur Lira vai esperar até 5 horas para ter o quadro, mais ou menos, dos votos de cada bancada. E eu externei a minha opinião, aquela que você ouviu da lá, que o, o, o Elmar seguiu e vários vale seguidos, e que nós temos que, tudo ou nada, no bom sentido. É para votar hoje, ninguém pode se acobardar aí. Nós vamos para o voto, né? E as coisas estão, do ponto de vista do relatório, nós estamos arrumados e é a tarde de voto e eles têm o um papel Nossa. e elas, um papel importante.
1: Olha a segura. E a
0: palavra está com
1: vossa excelência. Não, eu queria só somar. Primeiro agradecer a presença de todos e de todas, né? A gente conversa muito com a Paula e incomoda muito ela.
0: É, eu te incomodo. Não, Deus. você
1: não me incomoda. Porque...
2: Ah.
1: <risos> me incomoda muito a Paula, mas é, eu acho que foi muito importante a presença de vocês aqui. Teve um gesto que foi dado inicialmente pelo governo, no sentido de valorizar essa agenda. E aos poucos fomos vencendo eh, resistências. Ainda tem resistências aqui e ali.
2: É, a resistência é é venceu no final, né?
1: Mas a minha impressão é que existem condições de nós formarmos uma maioria para esse tema. Talvez seja mais simples formar a maioria para esse tema, que doutoral, tem, mas... do que para o eu projeto no conjunto. Porque o projeto no conjunto fere, mano. Fere não de se assim, afeta. É fere interesses mesmo. Interesses muito duros. Era tá? liberdade de expressão. Políticos muito duros. Interesses econômicos. Você Vocês. O é questão de isso. reconhecimento. Vocês entenderam? Entenderam o que tava fazendo Paulo Alavine e Nando Reis em Brasília? Aqui ó, o próprio bolsito, tá? Operador baiano. A gente já tem um vídeo aí. Tá no antagonista do uh, Jair Bolsonaro antagonista do Jair Bolsonaro. É, tá. Ele deu, ele deu uma entrevista ali na frente do seu, do seu, do seu, do seu, do seu condomínio da sua casa em Brasília, onde ele falou rapidamente, muito breve. Né, ele ainda está esperando os advogados, a turminha dele chegar em Brasília para eles se reunirem e ele, de fato, aí tomar, uh, 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 e ele, enfim, né, ver a narrativa que ele vai justificar. E já procura para mim enquanto isso. Parece que o Mauro Cid tem informações de que ele discutiu esse esquema de fraude do cartão de vacina no Zap Zap. <risos> Parece que já tem isso aí.
2: Não, que deve ter nesse Zap do
1: Bolsonaro é uma coisa maravilhosa, hein? É, e do Mauro também. <risos> Ó, e o Samuel Pancher já acabou de falar isso, então já deve ter saído em algum lugar. Vou, vou, vou buscar aqui, Aqui Vamos a lá. gente vai vendo tudo ao vivo sobre o que está acontecendo da busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro. Ele falou agora pela primeira vez após a operação. Vamos ver uma decisão pessoal minha depois de ver o, a bula da Pfizer de não tomar a vacina ah, ah, o cartão de vacina da minha esposa também foi, foi fotografado ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen né? e a outra a minha filha que eu respondo ela, Laura, que é atualmente 12 anos não tomou a vacina também pelo do Médico eu Cantei, no resto eu realmente fico surpreso com a busca e a pensão e ele, ele falou dele, de... vo vo eu... volta o vídeo Eu respondo para a Laura, de não, atualmente volta mais. 12 anos Minha esposa também foi Volta. Foi, 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 foi A bula da Pfizer, Ele não tomou a vacina ah, ah, O cartão de vacina da minha esposa também foi Ele não falou, foi, 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 falou sobre um o garfado. dele Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen né? E a outra minha filha, que eu respondo para a Laura De atualmente 12 anos não tomou a vacina também pelo do Médico Cantei. No resto, eu realmente fico surpreso. Tá falando que a Laura não tomou questão. a vacina? É por esse motivo, okay? Então vamos lá. Vamos lá. Se comprovado... Que o cartão de vacinação da Laura Bolsonaro não foi... Ou foi adulterado, né? Foi adulterado... Uh, uh, com algum fim, seja para entrar nos Estados Unidos ou não Cai ali a, a, No mínimo a acusação de corrupção de menores né? O que me parece uma... A acusação. Acho que é o menor dos problemas dele. O menor né? dos problemas disso daí, se comprovado, isso aí que ele falou. Assim, também é um mentiroso compulsivo, né? Não dá pra acreditar <risos> muito nem no que ele, nem que o Lula. O, 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 ele e o Lula Não, falam. mas o lance,
2: da, o lance da, da mulher dele ter tomado a vacina nos Estados Unidos, eu lembro que na eu época. Lembro, eu lembro. É, eu também lembro que isso realmente ela tomou rolou.
1: Ela lá nos Estados Unidos, ah, é. tanto que muita tipo, gente falou, ah, ela foi até lá pra tomar lá pra a fila. Ela foi lá pra furar fila, tomava a vacina. É, só que aí o ponto é, como ela chegou até lá, se. Talvez, naquele momento, era exigida a vacinação. É, isso aí é uma... É um outro ponto Bom, mas se ela
2: chegou lá com pra tomar a vacina vacina... Entr... Como é que ela tomou a vacina se ela tinha um cartão de vacinação? Pra entrar lá? São boas perguntas. Não, assim, existem furos de
1: roteiros nesse... Existem furos de roteiros. Não sabemos de qual lado. É. Hum, né? Mas nos parece que há, há furos de roteiro aí. Ó, o Samuel Puncher é do Metrópolis. E ele mandou falsificar o cartão de vacina pra entrar no Zewa. A Mãozinha batendo na testa. Como diz quem diz? Que burro! <risos> e ainda o Mauro Cid discu discutiu o esquema no Zap. Isso, a gente precisa ir atrás dessa informação, se já tem prints. Será do... que já tá rolando print? Pra ele ter falado que discutiu o esquema no Zap, já, já deve ter alguma e coisa aí. E aí,
2: aqui em cima, ó, interessante... Após ser de operação, 4 minutos, hein, galera? Breaking news, isso aqui. Breaking, Breaking news. news. Após ser de operação na PF, o Bolsonaro deixa a condomínio em Brasília, arruma a sede do PL. Ou seja, aparentemente, não vai rolar. Não vai rolar depoimento sobre as joias hoje, né? 10 horas o cara tá indo pro PL, ó. Oh,
1: jornalista, Jornalista ali
2: gritando <risos> a todo modo.
1: É, jornalista.
2: Tá trabalhando, né? Tem, é.
1: tem que falar. Então, tem o ganho-pão do o cara. motorista né? também, né? Tipo, saiu. <risos> Olha aí, Renato. É, então, ao que é.
2: parece, não vai ter depoimento
1: é, hoje, pois né? é. O Pessoal, uma coisa que eu queria falar aqui que é importante, que a gente está sendo justo né, na, na análise do, do que está ocorrendo hoje. Óbvio que não dá para achar bonito fraudar um cartão de vacinação, se de fato isso foi feito. Né? Isso, isso, é, isso é grave, ainda mais. Do secretário municipal de saúde Duque de Caxias, que fraudou ao longo de meses... Isso daí. Ó, oh,
2: só fazendo a transcrição aqui. Ele assumiu que não tomou a vacina. Ele assumiu que não tomou a vacina. Então, assim, realmente o lance de como ele entrou nos Estados Unidos uhum. parece ser a grande questão.
1: Parece ser a grande questão. É, pois é. Pois é, parece ser, parece ser essa a questão. Mas, realmente, Uma coisa Renato, que eu ouvi falar que... também é que... Precisa ver quando foi né, essa entrada dele lá. Porque pode ser que, eventualmente, naquele período ainda não era... Exigido a obrigação uh, da vacina para entrar lá, tá? Tem, tem esse argumento aí que também está sendo difundido nas redes sociais. É outro ponto que precisa ser esclarecido. Então, pessoal, a gente tá aqui tá tentando ser assim o máximo uh, justo possível com toda essa situação. De analisar o ponto a ponto, o que diz a defesa, o que diz a acusação, né? Analisar todos os. lados... E fazer o nosso julgamento de mérito, afinal, aqui não é o jornalismo supostamente isento da, da CNN. Aliás, nem jornalista a gente é, que é, é comentarista político, então a gente dá a nossa opinião sobre as coisas. O não que assim... me parece claro, só resumindo ah. essa questão toda, ó, operador, é: o secretário de Duque de Caxias, se alterou é, é, esquema vacinal das pessoas ao longo de meses, quase ano, é um criminoso. Porque isso também ó é dinheiro. Se o cara diz que 100 pessoas lá tomaram vacina, vai dinheiro de 100, de 100 vacinas tomadas ou vai sem vacinas para o município. Isso precisa ser demonstrado. O quanto que teve alterações naquele município específico. Número dois, ele, se ele alterou as carteiras de vacinação da Laura e do Bolsonaro e da Michele. Porque a acusação diz que foram alteradas, sim, as carteiras de vacinação de ambos. E o Bolsonaro diz... A Michelle tomou vacina lá fora, eu não tomei. E minha filha, eu também não dei vacina pra ela. Mas alguém, alguém alterou. Número 3. Isso foi discutido entre o secretário de Duque de Caxias e o Mauro Cid? Aparentemente, parece que há alguma prova aí... Desse esquema ter sido discutido via WhatsApp, o que é uma, assim, é, é uma burrice gigantesca do ponto de vista de que, olha só, né, o sujeito foi adulterar um documento oficial como um cartão de vacina. Enfim, é um, uns idiotas, mas nada que a gente não soubesse. Então tem esse terceiro ponto e. Uh, uh, e tem aí também os outros pontos que não são relativos à acusação, que é, isso está sendo feito no dia que o Bolsonaro ia fazer um depoimento do caso das joias, no momento em que a, a, uma operação muito mais séria contra o filho dele, suposto esquema de peculato, avança, no momento em que o, PL, o governo é derrotado no PL da censura. Então tem todas essas questões envolvidas que a gente tem que levar em consideração para fazer análise. tá Vamos lá. Advogado de Bolsonaro orienta que ele fique em silêncio. O advogado Paulo Cunha Bueno, que defende Jair Bolsonaro, diz que o ex-presidente ficará em silêncio ao depor nessa quarta-feira na Polícia Federal. Tá aí mais uma Breaking News. Uh, operador Baiano, lembrando as pessoas, a gente já tem quantos clubes? Seis. Seis clubes. Rapaziada, entre no Club MBL, Clube MBL, clube.mbl.org.br, Reportes diários, relatórios semanais, Entrevistas exclusivas lá no canal de streaming que você terá acesso ao entrar no Clube MBL, tá bom? E os nossos documentários também estão lá, não vai ter golpe. São Paulo, Brasil, você pode assistir tudo isso que tem lá. A gente tá sempre disponibilizando mais coisas, vai ter o podcast da Valete aí em breve. Tem muita coisa legal lá no clube e custa menos de um real por dia no clube.mbl.org.br. E quem entrar no clube ao longo desta live vai receber uma revista Valete de edição número 03 na sua casa. Isso aqui, além dos artigos maravilhosos, tem artigo do Paulo Cruz, do Francisco Raso Essa edição terá um, um poema exclusivo do ex-presidente Michel Temer na revista. Então, a gente está indo atrás... É, é, tem colunistas assim, renomadíssimos... Na revista Valete você vai receber lá na sua casa. Além de ser um item de colecionador, edição limitada, que você receberá na sua casa. Tenho certeza que você vai gostar tanto que queira. Vai, vai subir o seu plano do clube mais à frente pra assinar a revista Valete e receber lá todo mês. Vamos lá. Michele Bolsonaro também falou. Diz não saber o motivo da busca apreensão em sua casa. Abre aspas. Na minha casa, apenas eu fui vacinada. Olha aí, mais Uh, uma informação aí que a gente já tem, você já vê que eles já estão, né? Uh, tem aquele momento do baque, né? O cara tá lá, o Bolsonaro tá lá dormindo 7 horas da manhã e bate lá na porta dele. Polícia Federal... Tem outra break news aqui, Renato? Bate... Oi. Agora tem nada a ver aqui. Na, na, nada a ver, cara. Mãe, lá vem, cara. lá vem.
2: Lá vem, prepara a bomba.
1: Rússia acusa... Ah, eu vi. Eu vi, vi. isso. A Rússia acusa a Ucrânia de tentar matar o presidente Vladimir Putin em um suposto ataque com drones ao Kremlin. O governo russo se diz no direito de responder. Assim, é. Pera lá um pouquinho. Pera lá, Pera lá um pouquinho. O Volodymyr Zelensky, nos dois, três primeiros meses de guerra, no, sei lá, no, no primeiro mês de guerra, tentaram matar ele três, quatro vezes. Né? Vou, vou... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso aí é uma, mais uma desculpinha pra, 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 enfim, pra manter a justificativa dessa guerra, dessa invasão absolutamente injusta, operador baiano. Pois é. A gente tá aqui mandando os bastidores. Ao vivo. Pessoal. Ao vivaço, cobertura de tudo que tá acontecendo aí. Record de
2: audiência, hein, Renato? 2.800 pessoas.
1: 2.800 pessoas e ainda tem gente que tá nos assistindo que não deixou o dedo no like. Deixa o dedo no like, já inscreve no canal e entra no Clube MBL. Quem entrar no Clube ao longo dessa live, revista Valé, TT, na sua casa, uh, operador baiano. É, então assim, pelo visto ele vai depor, né? Pelo visto ele vai depor, eu acho que não. Só que não vai... Não, pô, o, o
2: advogado orientou ele a ficar calado é porque eles estão discutindo se eles vão depor.
1: Ah, sim, sim. É, porque vejam só, pessoal, hoje o Bolsonaro e o Mauro Cid também uma figura importantíssima, acho que, nesse, nesse esquema todo. Depois eu vou pedir para você botar a reportagem do UOL, tá? Que eu mandei aí o link tá bom. que tá no Instagram. Tá São personagens importantíssimos dessa história porque hoje deporiam na Polícia Federal. Tá? Às 10 horas da manhã, Bolsonaro, né, segundo notícia aí que a gente averiguou, pediu a defesa dele, pediu o adiamento sobre isso. Só que não é bem assim, né? Ah, vou pedir o adiamento. Por quê? Tem, ah, porque você sofreu uma outra acusação de outro processo? Não, né? não, não tem com muito como fazer ali uma ligação, ao menos no âmbito da defesa, tá para justificar um adiamento sobre isso. Então pode ser que eventualmente neguem esse pedido de adiamento, mandem uma condução coercitiva porque ele não for de, foi depor. Tem um monte de coisa que pode acontecer ainda ao longo do dia com relação a isso. tá com a reportagem do UOL aí, uma reportagem sobre mais uma figura envolvida aí no esquema de peculato no gabinete de da família Bolsonaro. Sem som? Calma lá.
0: Estão avançando E o Ministério Público está debruçado Sobre um personagem que chama Guilherme Woodson Ele é um, um coronel reformado Do exército, foi colega do Jair Bolsonaro no tempo em que eles estiveram Na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras E pelo que eu apurei nos bastidores Já faz tempo que eu escuto Essa história de diferentes fontes É Ele era conhecido Por ser alguém que era Funcionário ali da família Bolsonaro Fazia serviços para a família Bolsonaro Mas durante muitos anos essa história ocorria só que na verdade o Hudson só foi funcionário formalmente do Flávio por dois meses em 2018, e aí quando começaram a investigar acharam é, muitos, repa muitos saques do Hudson na quebra de sigilo dele e aí, para quem acompanhou aqui o nosso podcast, A Vida Secreta de Jair ouviu a Andrea que é a irmã da Ana Cristina Siqueira Vale, a segunda mulher do, do ex-presidente Jair Bolsonaro a Andréia contou no podcast né, nas gravações, que o Hudson levava ela no banco para acompanhar os saques. Então, essa revelação mostrou para o Ministério Público que existem mais operadores desse esquema, além do Fabrício Queiroz, que ficou muito conhecido ao longo do tempo. Então, nesse momento, as investigações do Carlos também estão focadas no papel do Guilherme Hudson. Essas investigações que acontecem...
1: Tá aí. É essa aí mais uma investigação aí correndo sobre Bolsonaro um assunto que me parece mais sério o operador baiano, é, mais grave o grato. negócio tá assim, o cerco é tá, é tá se fechando aí desvio de né? recursos, né, por meio de peculato
2: é... ó, só o celular do presidente do ex-presidente Bolsonaro foi apreendido, da Michelle não foi, o
1: celular da Michelle não
2: foi não foi, assim, eu imagino que tem no zap, né deve ter tipo, a mais variedade de coisas, desde o ex-ministro planejando o golpe de estado né, com aquela. com aquela. Como é? Hum. Pô, esqueci o nome do documento que fizeram lá, da, da lei anulando as eleições.
1: Ah, sim, a minuta do a golpe. A
2: minuta do golpe até nego de Duque de Caxias. Planejando aí supostamente adulteramento de comprovante de vacina. Deve, deve, deve ser um zap muito inter... Inter... com muito entretenimento é, Esse o... WhatsApp do Bolsonaro.
1: Operador, eu tava buscando aqui a informação uh, relativa à suposta tratativa de WhatsApp do Mauro Cid, tá? Mas o que a gente tem uh, sobre tratativas dele referente a WhatsApp é no caso das joias, tá? Não no caso. Uh, da, da, da suposta alteração no documento de vacina, tá? Então a gente precisa ter isso em mente. Uh, a alteração no documento de vacina precisa, de alguma maneira, ficar comprovado, tá? Que ou seja o Mauro Cid, seja o outro lá o Max Guilherme, que era ex-sargento do BOP, também fazer a segurança pessoal do Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro, tá? Realizaram algum pedido, requereram. Tá? do secretário municipal de saúde de Duque de Caxias a alteração desses, dessas carteiras vacinais. Precisa também né, verificar a data de visita do Bolsonaro se estava com sua filha com sua esposa nos Estados Unidos e, como, e se naquele momento era exigido cartão de vacinação tá? ou se não, porque olha é, até que o Felipe Moura Brasil disse Se eles entraram nos Estados Unidos Sem vacina, sendo obrigado A vacina naquele momento Adeus férias na Disney Adeus férias na Disney Não vai dar pra, pra visitar mais a Disney Porque né? É, acabou uma... as férias no Disney. Acabou mesmo. as férias no né? porque assim, se foi ali uma. Acabou
2: palestra nos Estados Unidos também recebendo Acabou, pa acabou palestra
1: nos Estados Unidos, acabou o tempo que dá para ficar lá por vários meses, etc.
2: Ficar no resort do Trump. Ficar
1: né? no, no, no Trump Tower. Né? É. Não vai dar. Então, assim, essas coisas ainda precisam aparecer. Tá? O, o, o próprio mandado, o operador Baiano, não hum. sei se já, já tem disponível o documento assinado pelo Alexandre de Moraes mandando realizar uh, essa, essa busca e apreensão e essas prisões, tá? Se você puder dar uma olhada aí, se já, tem, se já achamos disponível em algum lugar. Porque geralmente esses inquéritos, esse é o inquérito das milícias digitais e tal, é, eles são feitos ali com assim, pouco acesso da defesa <risos> Meu Deus. a esses... A, a esses a, a, a esses, a essas decisões. Olha aí, operação sobre adulteração de vacina nasceu na CGU de Bolsonaro. Investigação foi aberta na CGU por ex-ministro Jair Bolsonaro. Cara, é inacreditável. Wagner Rosário, que hoje, ah, vamos continuar. A investigação foi aberta no fim do governo Bolsonaro, por ordem do ex-ministro Wagner Rosário que suspeitou de uma inserção falsa de dose de vacina no cartão de vacina do ex-presidente com o objetivo de mentir que Bolsonaro havia se vacinado. Ah! Rosário recebeu do Ministério da Saúde o certificado e, ao ver a data que constava no documento, como da vacinação de Bolsonaro, percebeu que havia algo errado, porque o ex-presidente não estava naquele dia no local em que teria sido vacinado. Ih! Rapaz. Rapaz.
0: Rapaz! Rapaz! Caramba! Caramba! Caramba.
1: Caramba. Isso aí é uma... Cara, isso aí é uma bomba que pode ajudar na defesa do Bolsonaro. O Wagner Rosário era ministro da Contro... Controladoria Geral da União, tá? E, aliás, hoje é secretário de Estado do governador Tarcísio de Freitas. É? É o controlador-geral do Estado. Saiu da CGU para a CGE, em São Paulo. Olha, se ele pediu abertura de investigação com relação a isso por terem adulterado o cartão de vacina de Bolsonaro, é, me parece assim, um bom argumento da defesa dele. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, adulteraram o meu cartão, o CGU viu e pediu abertura de investigação sobre isso. Eu não me vacinei, eu não estava lá nesse dia. Né? Então, ah,
2: então ele pode jogar a bomba pro Mauro Cid, que foi o cara que articulou,
1: é isso? Supostamente articulou, precisa ficar comprovado isso. Hum. Ou... Ou, Agora, então, se, se fica
2: ou então. Se ficar comprovado que foi a mando do Bolsonaro, e aí?
1: Não, aí aí beleza, aí, aí é outra discussão. Agora, o que ele pode dizer é, olha, esse secretário de saúde do Duque de Caxias simplesmente alterou a minha, o meu cartão de vacina, sem a minha autorização. Pô, mas muita
2: conivência, né? O cara alterar o cartão de vacina Bolsonaro.
1: É. Pode ter sido um opositor. É verdade. Não sei. Até porque é, a secretaria, a du Duque de Caxias, o município de Duque de Caxias, se não me engano, é governado, é, não sei se por ele ou por aliados, pesquise aí pra mim quem é o prefeito, eu acho que é o Washington Reis, né? É, é como foi em 2020,
2: mas foi, depois, foi quando em... No... É, foi no, no Washington
1: Reis tentou ser vice do Cláudio Castro, tá? Lá no PL e não pôde por... Uh, uh, exigências legais, pra você ver o nível é
2: o Wilson Miguel, desde 2021 Il é o
1: prefeito, Wilson Miguel trocou desde... 2020, 2021, ah, então quem que é 2020? deixa eu pesquisar aqui prefeito de Caxias de 2020, pois foi em 2020 onde foi feita essas alterações, né, assim pode ser um indício eu... ah, aqui ó Washington Reis era o Washington Reis? é é, assim, a posteriori, o Washington Reis tentou o serviço do Cláudio Castro. Foi impedido por uma exigência legal, como talvez, eventualmente, não, né, ele esteja inelegível para determinados casos. Estamos com quantos clubes MBL aí? Seis. Seis clubes? Seis clubes. Então, tá com o um delegado de uma caveira aí, por favor. Ok. Acho que é. tem aquele momento que Pô, a Pô, maior dá...
2: audiência e seis clubes de uma é, caveira, você é. acha?
1: Dava pra ter mais. Dava, Dava pra, pra ter mais. mais,
2: cara. Dava pra ter dez, assim. A gente tá uma cobrindo
1: uma aqui ao vivo.
2: A, a gente começou mais cedo. Começamos mais cedo. Hoje vai
1: ser um programa mais longo. Mais longo.
2: E no, no, a com... galera reclama, ah, não, porque vocês atrasam, olha isso, olha aquilo. Mano, a gente começou mais cedo hoje. Exatamente. E aí?
1: Mano, eu vim até de táxi
2: hoje pra chegar mais rápido. Ô, louco. É. Ô, louco. Você tipo, o que, que, que é isso, Renato? 2010... Tá,
1: cara. Hoje em dia, né? É tá ah, porque cena, táxi né? pode entrar de... naquela,
2: naquela rua que é só de ônibus,
1: né? Exatamente. Nossa. Exatamente, exatamente. Tá com um delegado de uma caveira aí, só pra comemorar?
0: colocar uma meta Nós vamos deixar uma meta aberta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Agora, deixa eu Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Este vídeo é especialmente pra vocês Tá de bobeira
2: Tá lá, delegado Caveira Valeu, galera Ainda dá tempo de você entrar no Clube Embelli para garantir a sua revista Valete Edição número 3 Aí, Renatão.
1: Cara, eu queria só concluir. Enquanto o pessoal vai entrando no clube.mbl.org.br... Eu oh, tô aqui no
2: clube agora, no Telegram, e tem informação exclusiva que a gente não deu aqui, nem pode, né?
1: Cara... Pois é, tem papo
2: de jornalista, como é que tá a galera lá em Brasília, como Cara. é que bateu... Porque, assim, era... Na conta do governo, Renato, na hum. conta do Lula, qual que, era, qual que era a lógica? Aprovou os PL da censura em um dia... PF batendo na casa do Bolsonaro no outro. Iam ser 24 horas gloriosas pro governo, mas ontem foi um balde de água fria,
1: né? É, pois é. Pessoal, é, pessoal o negócio é o seguinte. Isso... Isso daí do... Do... Que, que ocorreu hoje. Dá pra fazer um paralelo com a acusação que tá sofrendo Donald Trump. Eita! Né? Que tá sendo acusado ali de um suposto suborno a uma atriz pornô, né, e que na verdade ele não ter... ele que é bilionário não teria feito isso com recursos próprios, mas sim com é, desvio de recursos né? eleitorais supostamente, né, uma acusação para tirar ele do jogo, é... lá, lá é, enfim, é um pouco diferente. Ele, ele já foi depor na polícia, né, que muita gente falou que ele estava sendo preso, os idiotas falaram isso que não tem nada a ver. Mas uh, ao fazer a acusação, ele já é obrigado a, a depor, foi isso que ocorreu lá nos Estados Unidos. Parece uma acusação um pouco. Assim, hum, com pouca base, né? Porque assim, acusavam o sujeito de ser né, o, o capiroto na terra. Não é? Hum. o capiroto na terra. Aí qual que é a acusação com ah, o é um suposto suborno, com um suposto desvio de recursos. Ah, o Bolsonaro. O Bolsonaro é o capeta na terra. Qual é a acusação que vão prender ele? Ah, é que ele não tomou vacina e o cartão de vacina dele... É, um, lá em Duque de Caxias disseram que ele tomou. Porra, pera lá um pouquinho. Pera lá, me parece ao Capone também. Sim. Vamos dar um negocinho aqui pra gente acelerar a busca e apreensão do celular dele. Aí ah, eu não duvido... É, um então, conta. uma dúvida, Renato. A busca e apreensão por um
2: caso, po eles podem investigar por outro caso? Operador baiano no Brasil,
1: de Alexandre de Moraes...
2: <risos> por exemplo, pô... Pegamos ah, ah, o celular para investigar aqui a adulteração da vacina, mas infelizmente achamos uma mensagem do Anderson Torres. É isso. E aí? É isso. Vai poder. Vai poder. Vai poder aí o cara. Vai poder, é. o
1: operador Baiano. Olha, certos processos penais, né? Do, do código de processo penal, eles podem ser simplesmente rasgados. Rasgados. Que é isso que acontece no Brasil. A última palavra da Suprema Corte. Então, se eles quiserem fazer, eles vão fazer. E é, é... óbvio que é sobre isso. Isso daí. Essa busca e apreensão. É... O do celular dos dois. Difícil. Agora resta saber se eles vão obter acesso. Né, não, o Bolsonaro,
2: Bolsonaro, aparentemente, já passou a senha, né?
1: Já passou ou não passou? Já passou. passou. Assim,
2: a, a última informação aqui que tem é que ele passou. Ó, é, ó, oh, oh, dei... break news, Renato. Breaking news. Aqui é o negócio é assim.
1: Bolsonaro diz que não vai depor... A Polícia Federal, hoje Olha, isso pode dar problema para ele. <risos> isso pode dar problema para ele. Né? Que aí é outro caso, que é o caso das joias, já estava marcado e não pode simplesmente a pessoa investigada falar não, não vou depor. <risos>
2: é, é, então é, a gente vou... pode, Contra a qualquer momento, condição coercitiva, né? É, é capaz. É capaz de ocorrer. Bom, pessoal... Oh, só, só uma última aqui, porque hoje tá difícil...
1: Investi... Meu Deus <risos> Investigado por morte de Marielle Alvo em busca de Bolsonaro Em caso de Bolsonaro O ex-vereador Marcelo Siciliano Foi um dos alvos de busca e apreensão Da operação Verini Deflagrada pela PF né? Meu Deus <risos> Vamos terminar com como a gente começou Já meteram a Marielle no meio mano
2: Caram... Caramba, Caramba ó, A gente já só está dando informação Galera
1: nossa, cara. A gente
2: pode terminar essa live como a gente começou, vamos, Renato? Vamos, vamos, por favor. Porque, assim, é, é maravilhoso. É maravilhoso, cara. Assim, eu. É...
1: Será que a operação do Bolsonaro foi feita pela PF ou pelo Prato Feito? Precisa investigar isso aí. Será? Rapaziada, últimos minutos pra você entrar num clube MBL. E ganhar uma revista Valete de edição número 03. Contar tá? com a, a poesia exclusiva de Michel Temer. Oh, já tem oito, hein? De Francisco Razo, artigo de Paulo Cruz, artigo uh, de Eduardo Bisotto, de Orlando Lima. Assim, é, artigo de Chico Graziano, também colunista da revista Valete. Tá? De muita gente boa. Então, assinem o Clube MBL. clube.mbl.org.br A gente vai estar tá falando lá no clube. Hora, hora, o que está acontecendo Sobre a repercussão dessa operação contra o ex-presidente Bolsonaro, sobre a repercussão da derrota do governo ontem no PL da censura, beleza? Então, entre aí no
2: clube. Não, e hoje, duas da tarde, live bombando do Renan, né? Teremos Imagine mais do Renan aí à tarde. O que é que não vai ter? Então, vamos lá. Como a gente começou, a gente encerra, Renatão.
0: Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. E é isso.
1: Cara, que... deixa eu comentar isso aqui, enquanto a... as últimas pessoas vão entrando no clube, pra ver se a gente bate 10. Será? Eu acho que dá pra bater. Que é o seguinte, né, Joyce? Que pessoinha... Que é meio ridícula, hein, cara? É. Ah,
2: ela tá na CNN tá agora, que né?
1: que parola... É sério? É, não tá? Eu acho que não.
2: Não sei, vamos ver aqui, vou ver meu aqui. Meu Deus, vou buscar a informação. meu Deus,
1: assim... <risos> a pessoa fez 1 milhão e 68 mil votos. E agora ela teve 13. Tipo, ela perdeu 1 milhão e 50 mil votos, literalmente. Tipo assim, a maior... A, a perda de votos de uma eleição pra outra já vista na história do Brasil. Tá bom? Tá bom pra você? É? De, um, de um deputado federal? Agora ah. sim,
2: engraçado que ela pegou 2 milhões de fundão, né?
1: Perdeu 99% dos votos. E
2: pegou 2 milhões de fundão. Pois é. Pois
1: caramba, é. caramba. Pois é. Pois é.
2: só pra, Você viu que o, o Fluminense meteu 5x1 no River ontem?
1: Sério, velho? Sério. Ah, o River também tá mal, né? Oitavo colocado no Campeonato Argentino. Não... Pois é, Não rapaz. é mais aquele bom e velho... River Plate.
2: Pois é, Renato, acho que não vai rolar,
1: não. A galera você parou de entrar... Aqueles últimos momentos pra... Te... Tivemos algum pimba aí? Tivemos, tivemos alguns pimbas, Renato. Então
2: bora ler os o pimbas. O Tales mandou 5 reais. Vocês podiam fazer uns sorteios pra quem entrou no clube lá no início e não teve a oportunidade de ganhar uma revista. Pensa em nós. Rolandinho,
1: Rolandinho! Ó, ah, mas pensa o seguinte, você está no clube há mais
2: tempo. É, você teve mais informações, soube de coisas primeiro. É. Né? E aí teve, tivemos o Matheus mandando uma mensagem assim outra, assina a
1: revista Valete, tipo... pô.
2: Pô, teve um Matheus aqui mandando uma mensagem pro Kim. Quando é que o Kim vai vir nesse programa, Renato?
1: Cara, é, tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Porque de manhã em Brasília é o caos. O caos. Mas vamos ver. Cara, tô gostando muito do
2: chat, tentando adivinhar qual seria a senha do celular do Bolsonaro. Qual seria a senha do celular do Bolsonaro <risos> cara, pra você? seria
1: tipo... Puta, não sei, cara. Põe algum número que ele já concorreu, tá ligado? É,
2: é muita cara dele, né?
1: Tipo, 11, 20...
2: Nossa, real. 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 17, 2022. 17, 2022 sei lá. É, bem, é bem isso mesmo, bem
1: isso, bem isso, bem isso. Ou é tipo, aquelas pessoas que tipo escrevem tipo seios, tipo ao contrário, <risos> tá ligado? Um barulho bem bobo Boops. assim de tiozão.
2: Tipo, sabe aquele aquela senha assim, de Android que você <risos> vai preenchendo os tracinhos? Aí é tipo é só um quadrado, tá ligado?
1: <risos> Mas enfim, Renato, acho que é isso. Tem mais algum pimba aí? É, o Matheus mandou 550. Olá, pessoal, Kim. últimos minutos para você entrar no clube MBL, beleza? Últimos minutos. É. Olá, Kim. Clube.mbl.org.br. Entrou, ganhou a revista Valete. Olá, Kim, sou o Matheus, vim aqui pedir sua ajuda. Tem
2: uma emenda que vai tirar 5% do Sesc do Senac. Pode dar uma olhada nela?
1: Eu acho que eu já, já vi esse assunto aí rolando, mas, enfim. Passar loemos ao Kim. A galera tá falando da Aristides. Quem? Da Aristides, a
2: senha dele seria Arit Arist Aristides
1: Aristides. <risos> Não, pô, mas é uma senha de celular,
2: né? É um número, tá ligado? É, um número. É número. Número. Verdade. Mas enfim, Renato. quais
1: números digitados, se você virar pra baixo, vira uma palavra, tá ligado? Nossa, é mesmo. <risos> é isso, é então. É isso, rapaziada. É isso. Obrigado a todos pela presença.
2: Maior audiência da história do
1: programa. Maior audiência. Foi 2800? 2800. Batemos 2800. Maior audiência do Expresso MBL. Oito clubes, bom número de clubes, não batemos o recorde de clubes, que é 15, que foi ontem. Foi ontem, tá? Mas, muito obrigado aí a todos. Voltaremos amanhã com notícias mais exclusivas do que nunca, novos convidados, novos comentários. Meu, você sabe como é que é o Expresso MBL, aquela coisa bem gostosa que é o nosso expressinho. É isso? Beleza? Muito obrigado a todos. Caramba,
2: caramba, para a nossa Rolandinho? Não,
1: isso aí não. Pô, <risos> que sarro.